0: Вие слушате Сръв човека с Георги Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя Мамчу Кявчев, съм основател и изпълнителен директор на Лимпум. Здрасти много ти благодаря, че ме поканихте тук описа на Лимпум, за да се срещнем и да запишем епизод от страх в който да разкажем твоята история. Малко интро в епизода с Жоро Кадрев и Мага той разказа за теб вече, така че някои от слушателите повнимателните най-вероятно са чули. Аз също искам да кажа, че още отдавна, давна знам за теб и миналата година в Сан Франциско се опитах да свържа с теб, не се получи и ето никога нищо не стана всяка цена. Днес е денят, в който се срещаме и записваме. Моля те, представи се на хората, които все пак не са чували за теб и за Лимпо.
1: Здравей, много се радвам да съм част от шоуто и също така... Не знам защо не се получил миналата година, като си ми писал. А, със сигурност ми е интересно и съм така доста се радвам да участвам. И ми харесва не само предаването ми и мисията около него, така че а, не съм много се радвам, че имаме възможност да прекарваме време. Аз съм момчил Кръкчиев. Роден съм в София, но съм израснал в Русия и а, на 19 години заминах за Америка. И Отидах там да уча университет. След това горе-долу живота ми премина към Селицевата долина, където работих дълго време в Google и а, в крайна сметка стартирах компания, което ми беше крайната цел. Така ли не, че. още като бях в университета си бях направил един план, така грандиозен, един ден да успея да си уредя статута в Америка с правилната виза и зелена карта и да мога да стартирам компания. И така, от 7 години, всъщност вчера беше седмия рожден ден на Лимпон. Благодаря. Беше рожден ден на майка ми вчера. А-а-а. И така, значи, от 7 години насам създавам компания и, и така.
0: Компания, която е на три континента. Имате офиси в Сингапур, в София, в Нью Йорк и в Сан Франциско. И в Амстердам, да. Уу, честито. Да, а, да. Това, това съм го пропуснал. Явно съм да. чувал някои малко мал, мал по старите интервюта, колко хора наброява в момента екип. Около а, 200. 200. Да. Уу,а. супер. Добре, нека да се върнем назад във времето към Русай, защото аз бях там преди няколко седмици. Беше изключително. градът беше гостоприемен към мен моите приятели от градоред, така бяха направили едно събитие, в което ние говорихме пред хора от Руси за журналистиката като професия как как стана така, защото аз все пак подготовката разбрах, че си дете на два музиканти и съответно си свирил на пиано аз никога не съм свирил на музикални инструменти, но пък баща ми, аз съм дете на инженер, професор, така че той натискаше доста за
1: математиката.
0: Как стана така, че избра математика пред, пред пианото?
1: Значи, това, което каза с натискането за математиката, при мен беше натискането с музиката, защото родителите ми са музиканти. И въпреки, че съм напълно благодарен за това, че съм имал възможност да го направя, защото Повещо деца на 6 или на 7 а, нямат вътрешно желание да прекарват че свое пианото, когато лятната вакансия чака отвънка и хората децата играят на топка. Но аз това съм го правил и а, до някъде, това, което съм получил от музиката, е изключително така, постоянство, и а, това да се трудя и да знам, че а, без труд нищо не се получава. И, а, също време, но, а, това, което също разбрах е, че а, човек, като е много малък и като да тиска да прави нещо, обикновено развива саманициите да прави други неща. <laughs> и всъщност, когато бях в трети клас, а, в моето училище в Русе, имаше паралелка по математика и аз се озовах в тази паралелка и а, всъщност кандидатствах трети за четвърти клас, приемен изпит в... А, тази паралелка по математика и се класирах на първо място по математика от 20 деца. А, като бях толкова горд от себе си, защото все пак никой от нашото семейство не се занимава с математика. А, и също същото време, но а, а, по същото време кандидатствах и в музикалното училище а, и пак много добре се спомням, че имаше класация и бях на първо място по пиано. А, защото вече дълги години бях сведел на пиано, аз от 5 съм свирил. И общо взето не беше лесен избор, а, но при първа възможност, в която се видя, че не съм само добър по музика, а всъщност а, имах възможност нали, да поставя този въпрос пред родителите ми, и те ми дадаха възможност, аз на 3 на, на клас, значи съм бил на 19 години, например, аз да направя избор, който да бъде съдбоносен до някъде, защото... А, впоследствие, като заминах за Америка, а, осъзнах, че повечето американци не разчитат да си изберат а, призванието или професи... а, това, с което се занимават до втори-трети курс. Аз не... А... 9 години горе-долу съм определил пътя до голяма степен за това какво ще правя в последствие. И така звучи малко страшничко. обаче всъщност съм доста благодарен за това, че родителите ми са ви дали възможност, въпреки че са ме натискали дълги години да свиря музика, да ми дадат възможност аз да избера нещо, за което наистина съм така, имал огромно желание да правя. Препознах се с
0: цяло в твоите думи. Спомням си как 11 клас сме на море с баща ми и той казва, добре сега ти какво избра да учиш и аз ми. Не знам, економика, <laughs> защото и аз нямах никаква идея какво искам да правя, така че сигурен съм, че има хора, които също се разпознават в, в твоите думи. Явно, а подкреп... все пак подкрепата на родителите е изключително важна, аз mm-hmm. забелязвам все повече и съдя по, по моите избори, сега в моят живот, моята приятелка, която тя ме подкрепя в нещата, които правя, винаги ми се получават, просто mm-hmm. да, така чувстваш се по-уверен, спокоен, mm-hmm. че имаш гръб от хора, които
1: вярват в теб. А как, защо избра Америка? Много интересен въпрос, защото аз мисля, че от много така дълго време преди да замина за Америка, аз бях горе-долу на автопилот и знаех, че трябва да уча в чужбина. И до някъде това беше благодарение на това, с което се занимавах, защото аз бях започнал първо с математика, после преминах в информатиката и знаех, че слицата дори е в Америка, така че най-добре ще е, ако отида да уча там. А, но, да, общо следто, може би годините тогава, около 2003 година, доста хора, пълно от моя клас, заминаха да учат в чужбина. Сега знам, че доста хора, особено за Америка имаше, нали? доста хора остават в Европа сега, с Европейския mm-hmm. съюз, но тогава просто и възможности за реализация не е имало чак толкова много в момента, има много повече. И, може би, затова така малко на автоплод го карах и, и не съм го и мислил много, общо за да в чужбина само. И те приеха в Америка? В, в университет, да. В... На... Штатски университет в града Рочестер, който е за щата Нью-Йорк.
0: Нью-Йорк, да. да. А, аз, докато си правих сутрините поручването и разбрах как всъщност се оказал ви в Google, но с да стигна там искам първо да те питам как... А се случва така,
1: че ти записваш три бакалавърски степени. Паралелно ли ги карате три бакалавърски степени? Звучи много, но всъщност те се препокриват. Това беше мое. Аз видях, че посоката е да. сходна. Математика. Значи, Не Компютри. Като вземах специалност компютри, получаваш половин специалност математика. Тоест, аз реших да си допълня цяла специалност математика и след това, като ги събрах двете, и получавах, изключение на мисля, три курса и третата специалност, която беше изчислителни okay. науки. Тази специалност, третата, пък ми даваше стипендия от 1000 долара на година. И понеже аз имах стипендия, която не беше пълна, но беше на 75%, и аз трябваше да доплащам разликата, за мен на 1000 долара беше огромна част от разликата. <laughs> така че реших да си взема трите курса и да си взема първите стипендията. <laughs> и се справи? Със сигурност. Да. Еми.
0: Окей. Okay. Не, да, защото... не съжалявам. <съща> има хора, които едва ми скарват един, един курс, пък ти правиш три курса едно време. За да те питам.
1: Да. Ами, аз математиката ми е в призвание призванила от много малък. Компютрите също. Така че, може би, отагне на точка си малко предимство, Но а, със сигурност така ми беше интересно. За да, а, за да, да създадем малко конкретика, ти каза, че
0: в интервюто, което гледах с а, Гена Трекова, ти сподели, че всъщност ти си заминал с 2000 долара събрани спестявания mm-hmm. на родителите си и 2000 долара заем. Да. Което всъщност в последствие а, се подразбира, че ти си намерил работа. И там четох за а, тази грубарската смяна по да. да, това. К- каква работа? К- защ- Що избра работа в пицария и заобщо как, по какъв начин си търсеше работа, за да си подпомагаш доходите да в Америка?
1: Да, значи контекстът е с те 5000 долара. всъщност, като пристигнах, си купих лаптоп за 1000 долара, ми останаха 4 хиляди, т.е. платих първи семестър и а, нямах пари за втори семестър, така че беше борба за оцеляване и трябваше веднага да се намеря работа. А, като пристигнах, имах неприятната изненада да разбера, че трябва да получиш картонче с номера си за а, който тяга а, всъщност възможност за да работиш, а това нещо отнема 45 дни и аз това не го знаех предварително и повечето случаи 45 дни, като минат повечето работи на кампуса зети. са зети. И изведнъж изпаднах в страхотен стрес да успея максимално бързо да намеря работата. Та, Същност, тая. Пицарията беше една от малкото опции, които успях да намеря, но успях да договоря с тях работата, да изчака да, да ми пристигне картончета с номера. Интересната другото беше, че всъщност аз първи си намерих от всичките студенти там работа, защото така бях пробивен и после дори намерих и на други от международни студенти българи в същата пицария работа. Така че <laughs> това не беше нали, обществото възможността, а пък гробарската така наречена смяна беше от Вечерта до един през нощта, петък и събота, когато хората, американците в университета ходят на купони. Аз, всъщност, това беше опцията, която беше свободна и на същото отгоре ти плащат 50 цента повече на час, така че идеално. И ти
0: през времето, което си учил в университет,
1: си работил през цялото време в тази пицария? А, не, всъщност аз започнах пицарията, след това ам, преминах. Ам, Uh, втората година в uh, IT отдела, там с компютри и лаборатория имаше. Okay. И всъщност това беше много, много готен, защото там успях да добива и доста практичен опит. Uh, поддържах веб страниците, базите данни на самия, на, на самите, на, на самия университет и доста от топите, натрупах там, всъщност, използвах за да се намеря стаж, първият ми стаж, който беше извън университета, който беше след втората година и беше в една технологична компания в Рочестър, в а, а, с големия съседен град. А, и, всъщност, много добре се спомням а, на шега, общо като пристигнах в, а, в Брокпорт, което се оказа, че едно малко граче е 8 8000 души и от тях 6000 са студенти, така че нали, супер малко. А, като пристигна горе-долу, а, така имах малко културен шок, а, защото не си представих, че е чак толкова малко мястото. И, и трябваше да намеря начин как максимално бързо да намеря, да намеря начин да изляза от там и да намеря път нали, за напред за мен. И си направих един грандиозен план в кавички. А, в кавички, защото в повечето случаи нямам грандиозни планове, чак такива, но нали, идеята ми беше да си намеря стаж нали, за университета, в IT лаборатория след това да отида на стаж някъде в голяма компания локално, след това да намеря стаж в долината, с а, технологична компания, да си уреда работа и един ден, дай Боже, да се стартирам компания. Нали, това ми беше крайната точка. На е това беше още първия, първия семестър в университета. Нали, 2003 година. Да, 2003 и, и Като погледна назад във времето, с този план горе-долу се е поизпълнил, но а, със сигурност е имало така Абсендаун uh, и нали, имало е моменти, в които съм позабрал за по <laughs> но, но да, това е горе-долу. Uh, историята с пицарията uh, започна от uh, нуждата да оцелея. <laughs> аз ведна отивам и
0: към следващата история, която, която попаднах и много ме вдъхнови uh, за стажа в Google. Mm-hmm. Начинът по който ти си получил възможността за работа или
1: за стажа в Google? За стаж. За стаж
0: да. uh, в този университет в Рочетърв, доколкото разбрах, голям университет, където да. са от Google за да търсят да набират, хора да. и ти си оставя cv вито там. Раскажи има повече за тази история.
1: Това пак има елемент на, на шанс и на късмет. Общо взето и в повечето неща, които съм правил, има доза шанс, но аз вярвам, че общо взето шанс е пресечна точка между това да си много упорит и просто да не се отказваш и да намираш възможности пред себе си. И в този случай случайно дочух, че Google идват да набират студенти за стаж в съседния голям университет. Те не бяха в моя малък университет дошли. Та реших да трябвам, да отида в този университет и горе-долу влязах, като се едно, че съм един от студентите от големия университет. И си сложих просто си вито на купчинката с другите и не очаквах да ми се обарят, но след един месец взеха, че ми се обадиха и по този начин интервюираха и всъщност зек стаж в Google след третата си година в а, университета, но а, със сигурност трябваше да бъде изобретателен да успея да намеря начин да открехна въртичката.
0: <съща> Ето. А късмета, където подготовката среща възможността. Mm-hmm. Супер! Аз абсолютно съм съгласен и затова се усмихнах така, ти докато сподели за това твое виждане късмета. А, хората, които работят повече, са по-големи късметливи от тези, които mm-hmm. работят по-малко. Не, не? <laughs> да, добре. И всъщност така се прехвърли към Google, към на стажа или как след стажа те взеха на работа? Какво се случи? Стажа беше след
1: третата ми година, а след четвърта година, реално, по ми предложиха работа. Така че аз я върнах пак в Сан-Франциско, uh-huh. след, след като завърших университета и така пет години прекарах в Google. Първите пет години, където натрупах опит. И на петата година реших, че е време да изпълня последната стъпка от пълна. Разкажи ми малко за, за какво, какво е да работиш
0: в Google, защото има доста българи, които работят там, на да. Но ти си първият българин, който интервюирам, който mm-hmm. работи в Google. Mm-hmm. Разкажи ми за Google, за тяхната култура, за а, това, с което ти се занимава вътре, доколкото разбрах първо с после mm-hmm. с
1: YouTube. Да. А, так, аз а, бих казал, че Google може би е една от най-хубавите големи компании, а, които съществуват за, а, като работа. и условията, които предлагат, са много добри, има интересна работа, хората са готини, Uh, и така знаят как да те разглезат, така да се каже, защото предлагат безплатна храна, безплатни всякакви занимания и културни събития и така нататък. Uh, аз започнах там на, на 23 години. Това ми беше първата работа след университета и така доста uh, бързо навлязах в uh, много отговорна длъжност, защото бях един от 20-те души, които поддържаха търсачката на Google и под поддържане имам предвид, че имах пейджер, на който трябваше да отговарям а, за поддръжката и това а, търсачката да не, да не пада и да, да може да работи за клиентите, тя доста често се чупи и е много важно, защото там минават всичките приходи на Google. А, така Имаше мисля, че само 20 души, които имаха достъп до, до основните системи на Google, и аз бях един от тях и така, че ми гласуваха доста доверие и а, много неща научих и съответно беше много така стресираща работа, бих казал. И, и това ми беше първата работа, след това на втората година реших, че съм натрупал доста опит за поддръжка на дистрибутирани системи и на, на системна администрация и исках повече да наблегна върху софтуерното инженерство, за което ми беше специалността и тогава се прехвърлих в YouTube. А, като в YouTube подговарях за а, това да се препоръчват а, видеота като гледаш YouTube видео, обикновено от дясната страна ти препоръчват други такива свързани видеота и всъщност аз разработвах алгоритми да можем да препоръчваме видеота, които също така да монетизират по някакъв начин и да правят а, пари за YouTube. И, и така, това ми беше втората част от представене в Google. Супер. Познаваш ли за създателите на Google лично? А, не, Uh, познавам, uh, всъщност, борд uh, на Google, който е Джон Дор. И много е интересно, защото когато си в Google, аз, uh, като се присъединих, бяха около 10 000 души, сега са 100 000 души. И uh, ти си една малка частица в една по-голяма част, в една огромна машина. И между мен е и преодновари, Пейдж и Сергей, мога да кажем mm-hmm. 6, 7, 8 с, uh, така, пласта от менеджмент. Uh, Uh, и аз uh, буквално не съм говорил дори с менеджера на менеджера ми, толкова камо ли с Лари и Сергей. Uh, обаче, когато излязах извън Google, всъщност много повече имах, ми се отвориха възможности да се запознае точно с тези хора, които са основателите и хората, които са инвеститорите и приятно Джон Дор а, всъщност е инвеститор в Google той е написал първия голям чек а, но също така е инвеститор в Лимфон и когато аз набирах а, нашия втори рунд финансиране всъщност беше, той беше човек, който стоеше от друга страна на, на масата и ми задаваше трудните въпроси за това, защо трябва да инвестира в Лимфон и той е тип хора а, някак си Uh, усетих, че когато излязах от голямата компания, голямата компания до някъде е един вид балон, в който не виждаш външния свят. Uh, когато излязах извън, не, извънъж осъзнах, че uh, слицвата долина всъщност е долината на стартъпите, не на големите компании. Естествено, някои от тези стартъпи са станали големи компании, като Google, Apple и така нататък, но в, в същината си това е място, къде се създават нови неща. И uh, когато стартираш компания, имаш достъп до така да си кажа, първоисточника на, на това, на всичките инвеститори и съветници mm-hmm. и, и интересни хора, които до някъде нямаш достъп до тях, когато си в голямата машина а, на голямата компания. Така че това беше нещо интересно, което така, забелязах, когато напуснах с Google и а, имах достъп да, така, да, да, да се запозна с някои от тези хора. А
0: ти всъщност в Google, твоя а, кофаундър, твой съосновател, Андрю Фърст, с да. него се запознавате там, като колеги. Точно така, в YouTube, да. И как, как дойде идеята изобщо да създадете нещо собствено? Как, защото знам, доколкото
1: четох, идеята е била само с името. Имали сте едно име? Да, така е. Същност, те имат два компонента на този въпрос. Първото е, как решихме да стартираме компания и след това как избрахме какво да работиме. И... А компанията, за компанията беше много лесна, защото просто един ден си с Андро бяхме ходили на някакъв хакатон и а, аз карах колата и отидахме, бяхме двамата в колата и глупкатаха. Абе, Андро, ти мисли ли си да стартираш компания? И той ми каже ми, да, мисли съм и а, той ми вика, ти, и аз... Я, ми, искаш ли да стартираме компания? Ми, ми той може, да. И буквално за две минути стана става работата. А, а пък иначе това беше лесната част. Трудната част е как да измислиш идеята. Та мисля, че така, буквално месеци наред, а, всяка събота се събирахме в Старбакс и сядахме и мислихме идеи. Имахме списък с около 20 идеи и... А, общо взето а, това беше лимфом беше една от идеите, но бих казал, че от почти от самото начало всъщност ни дойде тази идея, защото е до някъде вдъхновено от това, което правихме в YouTube. А, това да а, развиваме технологии за AB-тестване, за анализ и също така за а, за а, engagement и всяка вид а, нали, така, маркетинг. А, но това беше една първите идеи и горе-долу я зачеркнахме бързо, защото си казахме, това нещо ние можем да го правим, и е лесно, нали, трябва да ни истинска идея, която да е нали, за компания, не за нещо, което вече сме го правили и отнема едно три месеца да се свърши. И почнахме да мислим нови идеи и всъщност една от другите идеи беше, да, защото и домата свираме на пиано, да стартираме компания, която прави а, като iPad, а, обаче за... Ноти за пиано и да ти отгръща страницата автоматично. Mm-hmm. Това беше идеята. То май сега имат така компания. Има ли? Май имат така компания. Ами да не тогава нямаше. А, това беше другата идея. И имаше и съвсем друга идеи. И всъщност накрая, защо се върнахме на една от първите идеи, а, защото прочетах една мисъл там на Пол Грем, който е стартирал Y Combinator. Mm-hmm. И той каза, че а, не е важно само да измислиш идеята, ами да си правилният човек за идеята. Uh, т.е. да имаш опит uh, с това и тогава съзнахме, че ние в Google доста опит сме продобили точно с този вид технологии и по-добре да правим точно това. Uh, Ели Николова
0: от Ескрел ми гостува преди 100 епизода горе-долу и 20 120 и тя тогава ми препоръча блога на по и аз uh, една конкретна статия аз четох тогава, да знам, знам кой е по-огрем да. uh, ще веднага да те питам защо се случва така, че хората, според теб, защо според теб се така, че хората търсят нещо трудно като идея за бизнес, а не нещо лесно? Смисъл, защото ти каза, това за звучи прекалено лесно, ние тук ще го направим за 3 месеца и това създава един вид филтър.
1: Прекалено лесно е, за да бъде идея за бизнес. Ами, това не беше нашия обществото невен подход за измислене на идея, защото да кажем че преди не сме правили стартъп и а, така, искахме да е голяма идея, която да може да стане голяма компания от нея. А, впоследствие, това, което осъзнах е, че човек просто трябва да намери начин да стартира. И това да стартираш няма нужда да е чак толкова голяма идеята, а в повечето случаи, като стартираш с малка идея, дори това е добре, защото ти дава шанс да се фокусираш върху ниша. А, и е много важно в този момент просто да намериш. Идея, която да е да разрешава проблем за някакъв вид хора или компании и този проблем да е много важен за тях. Ако това успеш да го направиш, аз съм сигурен, че впоследствие а, или можеш да разшириш проблема, който разрешаваш, или нещо съседно на него да разрешиш и да направиш тая идея да стане по-голяма и да стане компания съответно и да има огромен пазар. А, но а, трябва просто да започнеш и то от начало фокус, който е а, да можеш да намериш правилния клиент и да му разрешиш правилния проблем, всъщност е едно от най-важните неща, които така успяхме да научкаме в самото начало. И вече след като избрахте идеята, вече си имахте име, защо Линпун? Лин от Лин, методологията да, ли идва? Okay. бях чел книгата за Лин Стартъп. Окей, Нерик Рис, но книга. Не не е Крис. Да, Нерик Рис. И исках да е нещо с Лин. Идеята ни беше, че ние разработваме за мобилни технологии неща. И, а... Тогава за момента, 2012 година беше много трудно да а, итерираш а, чрез Lean методологията, когато разработваш мобилни приложения и така нататък, нямаш много възможност, защото просто има много пречки. А, било то, че отнема време да ти се одобри приложението, трудно е да се тестват, а, а, неща върху него и всъщност а, ние, а, ние точно така започнахме и Lean оттам дойде. Флъм всъщност беше, може би, като говоря сега пръвно с а, разни а, преса и, и други хора, журналисти, обикновено казвам, че в Дорината, с Дорина, не знам дали знаеш на времето, е да. било овощни градини. Овощни градини да, да. Та, оттам се излезли доста плодови компании, тип Apple и нали, един ден Линклъм, ако стане голяма компания, ще и тя подова компания. А, истината може би има нещо общо с това какви а, какъв ебсайт сме успели да регистрираме на момента и какво е било свободно като име. Но обикновено това не го разказвам.
0: Да, да, да. Един пълно звучи много така, много добре. По-добре отлин Бана, например. Да, съм съгласен. Много готино име. Какво на какво се фокусирате в момента ти и твоя съосновател, ти си изпълнителен директор? Какъв тип задачи имате, какво. Беше споделил в едно от интервюта, че. Един от а, плюсовете на това да си
1: на директор, че може да си избираш по коя задача да работиш. Точно, да. Така е и в момента съм се избрал всъщност да се фокусирам много върху продуктовата ни стратегия, като примерно, през последните три месеца съм говорил с стоти на клиента и те не са наши клиенти, но потенциални клиенти, да кажем и а, им задавах така доста а, така, отворени въпроси от типа на по какъв начин прекарват времето си на работа тип маркетинг, нали, задължения, кои са основните им пречки в работата им, колко голям проблем, защо това е проблем за тях кой друг има такъв проблем и как може този проблем да бъде разрешен. Така че опитвах да намеря нещо, което да може да, така, да ми даде ясна представа, този проблем, който ние разрешаваме, дали е най-важният проблем за тях, или може да префокусираме продуктовата ни стратегия, така че да разрешим най-важният проблем първо и съвпосътването по този начин да можем да напипаме нещо, което ще ни даде най-добра възможност да продаваме повече от продукта си. А, това, това е нещо, което в момента се занимавам. Ага, моя кофандър Андрю, той е изключително добър в а, кодирането и в технологиите. и той се занимава в скалиране и най-различни такива технологични проблеми, защото ние в Лимплан всъщност имаме огромно количество трафик, което обработваме, някъде около 500 милиона monthly active users. Като само за сравнение Twitter има 300 милиона, ние имаме 500 така че А те са публична компания, ние не сме и съответно нямаме ресурсите на Twitter или броя инженери. Така че доста интересни проблеми имаме за разрешаване, които повечето компании ги нямат. И съответно има така много нужда от фокус върху технологичната част. Супер!
0: Яко! А какво представлява, ако трябва да обясним на, на баба ми какво представлява вашия продукт, как бихме го обяснили?
1: Най-лесният начин за обяснение е ам, това, че ам, ако вземем примерно, да кажем, компания като Telenor или като а, Теско или други компании, които много хора биха разпознали тук в Европа а, или като Tinder за а, dating, dating а, Съобщенията, които пристигат от тези видове приложения, билото то имейл, било то пушнотификация и така нататък, mm-hmm. идват от лимплон. Като идеята е, че тези, тези съобщения са начина по който тази компания комуникира с крайния потребител и тази комуникация, ако е по-персонализирана, ако е по-релевантна, е по-добре и за двете страни. Съответно, о, а, никой не иска да спами клиентите, защото клиентите не искат а, да получават ненужна информация и съответно пък, компаниите не искат да пращат неща, които клиентите биха казали, аз почти не искам да се занимавам с тази компания. Та, това проблем, ние се опитваме да го разрешим, като това проблема в основата си е проблем свързан с данни. Тоест, ако ти можеш много добре да разбереш контекста и нуждите на всеки един потребител клиент по-отделно, ти можеш да го обслужиш по много по-личен начин. И, Аналогията, която давам винаги е, когато бях а, в, на времето в Русе, може би в гимназията, а, майка ми, баща ми решиха да са предприемчиви и да стартират малко магазинче за дрехи, второ потреба, което беше в гараж. И представи си, много-много малко магазинче квартално, обаче майка ми, тя така има нюх продавачески, беше изключително добра в това да продава. И, Начинът по който продаваше не беше просто да продава стока, ми тя се опитваше да опознае клиентите си. Задаваше им въпроси, опитваше да се разбере какви са им вкуса, какъв им е вкуса, запомняше имемето им. И когато получаваше нова стока, да кажем, и почва да звъни на хора и казва, ето тук получих една червена рокля, знам, че ти обичаш червени рокли, така че ще запазя в салата. Това беше начинът и на нея на продаване. И този начин всъщност е много добър, защото за клиентите те обожават нали, това отношение, защото си представя, че все едно майка ми е като дизайнер нали, за, за облеко и нали, им най-хубавото. Съответно, майка ми харесва, че клиентите постоянно идват и се връщат и, ползват, нали, и купуват повече. И това изгражда някакъв вид доверие между клиент и продавач, което е в основата си е някакъв вид връзка и което не е краткотрайно и транзакционно, а по-скоро нещо, което е дългосрочно и базирано на това да наистина да разбереш по какъв начин можеш да помогнеш на крайния потребител. И това, което всяка една компания в света се опитва да направи, е да използва и да изгради този модел на комуникация с всичките си клиенти. Но в основата си този проблем е много труден, защото много компании имат милиони потребители от цял свят, и въпреки, че имат данни кой е този потребител, какви са им а, вкусовете, те не знаят и нямат технологията, която да може да им даде да направят този вид релевантно обслужване, което може да направиш, като си на ниво малко магазинче с 100 клиента. И това е всъщност най-големия неразрешен проблем в маркетинг технологиите. Как така да направиш, че маркетинга да е полезен за хората и наистина да се чувства, че има, има някакво елогично. елемент на доверие. Да. Има нещо лично. Да. Да. Това е... Нещо, което правим. Аз искам, значи, всяка една компания в, взаим... в... в комуникацията си с клиентите си, и ние всичките сме клиенти на всякакви видове услуги mm-hmm. и продукти, ти да усетиш този вид лично отношение, което усещаш, като тиеш в перталното магазинче. Това е а, проблема, който разрешаваме.
0: Супер! Много яко звучи, защото аз тук се разпознах 25 пъти. <laughs> и в свърх човека, и в другите неща, които правя, а... Например, аз продавам онлайн, а, онлайн фитнес коучинг. Mm-hmm. Знаеш ли за капачки за бъдеще? А, не. А, това е една о, кауза, която хората събират капачки от пластмасови бутилки, рециклират ги mm-hmm. и а, след което събраните пари от рециклаторите ги инвестират в ковиози за недоносени бебета. Mm-hmm. И за последните две години мисче купиха около 17 ковиоза. Mm-hmm. Тук над 160 тона пластмаса събраха mm-hmm. и този човек, който е зад кампанията, Лазър, mm-hmm. той, той всъщност се занимава с фитнес преди да. това и ние заедно с него помагаме на хора онлайн да mm-hmm. се погрежат, да се хранят, окей, да се движат mm-hmm. и така. Да, да. И всъщност там аз звъня на хората и точно им давам това лично отношение. Аз им се представям като човек, който ще им помага, не като mm-hmm. някой си и виждам колко хората създават едно доверие, което знаят кой е този човек среща. Да. Даже вчера ми излезе един много яка римайндър. Миналата година с август месец се обадих на една дама, mm-hmm. за да, защото тя се беше регистрирала. И се обадих и казах, здравейте обаче си Георгия тя знам, аз същност човек. И аз, ех, окей, добре. Това разбира се създава е едно такова притеснение у мен, защото тя има очаквания. Mm-hmm. След което, Мира се казва, тя от Бургас след което Мира започна да тренира от септември месец, от 84 кг, а декември беше 67. Mm-hmm. И тя до ден днешен е супер-супер щастлива и супер благодарна. А пък аз съм благодарен, че съм създал доверие от този човек и вие да. се опитате това нещо да го скалирате. Точно така. Да, супер. Mm-hmm. Ами, много яко. Аз самия съм много голям фен на това лично общуване и, и звучи, звучи като нещо страхотно и маркетинга също ми интересува. Mm-hmm. Психологията ми е много Да Добре, м- има ли, беше вече спомена една книга, която е, дали инстаркътът на Ерик Рис? Mm-hmm. Има ли други книги, които са ти помогнали да в изграждането на компанията или по някакъв начин или в изграждането на, на твоето разбиране за това как се създава една по-добра версия на момчил?
1: Да. Може би любимата ми книга, която всъщност преди около 6 месеца се препрочетах и осъзнах, че съм позабравил и всъщност е много важно за всеки предприемач да тая книга да му е на бюрото постоянно, е uh, The Four Steps to the Epiphany на Стив Бланк. Интересно при Стив Бланк е, че той е бил учителем на Эрик Рис uh, от Лин Стартъп и Лин Стартъп е горе-долу базирано на, на това, което Ри, uh, Стив Бланк е въобщето, uh, създал като методология още в самото начало и той, той създава на компания Epiphany. И всъщност идеята му е да опише какъв процес е използвал, за да може да създаде тази компания. А, и всъщност много хора, когато създават компания, бъркат м, това, че да създадеш продукт не е равносилно на това да създадеш компания. И а, се фокусират върху създаването на продукта. И това е окей, okay, нали? то е важно да има продукт. А, аз самия съм продуктов човек. Но е толкова важно също да можеш да създадеш клиент да разбереш който е клиент, т.е. customer development, така нареченото. И това, неговата методология всъщност е точно това, което описах, което правих преди последните три, три месеца, което е да разбереш какви са най-важните нужни клиента, който е клиента и да разграничиш между нужните, които са а, важни, жизненно важни за тях и а, може би просто Uh, хубави неща, които биха uh, имали нужда от тях, но не, не са задължителни. Mm-hmm. Uh, като създаваш компания е много важно да се свържи с най-големия проблем, който клиента има, защото това означава, че те не могат да живеят без решение на това проблем и съответно биха закупили uh, решението от теб. И съответно то е uh, елемент на, на търсене, на който е правилният клиент. Било то дори каква му е... Uh, какъв вид клиент е, демографски, ако са компания и какъв вид демографска компания, кой в тая компания има този проблем, който се опитваш да разрешиш? И също така, какъв е точно проблема и това нещо да диктува до някъде решението, което е продуктовото. Така че това е нещо, което въжи във всяка на нещо, което стартира човек. Той също и при тебе, когато стартираш а, подкаст, ти се опитваш да разбереш кой ти е клиента, какъв вид аудитория, какво ги интересува, за да можеш да бъдеш полезен за тях. И също нещо въжи и за нас. Когато създаваме маркетинг технология, тя не е за всеки, но опитваме да разрешим проблем за определен вид маркетолози, които имат този проблем а, и които, които наистина не могат да живеят без решение като нашото. Така че... А, това не е всяка компания по света, но а, имаме определен фокус за определени видове компании, които преследваме. Така че това е по-скоро книгата, която бих препоръчал и а, така тя ми е една от любимите, бих казал.
0: Друго нещо, сещаш? Една е абсолютно достатъчно, но просто ако сещаш за още някоя книга.
1: Може би. Ам... Когато стартирахме компанията, всъщност ние влязахме в Techstars и тогава имаше така доста практични книги от типа на как да се набира финансиране. На книги на Venture Deals, която беше много полезна. И така че това нещо е нещо, за което се сещам в момента. Това, което ти разказа за преди малко
0: за най-голямата болка на твоя клиент, най-големия му проблем, мен много ми напомни на Monetizing Innovation. Много, много интересна книга за как се формира продукт около цената, като форма Product on the а, И това е книга, която мен ми е била много полезна за, да, за този тип съждения, защото сепак и аз имам продукти, свърхчовека продукти да. онлайн услугите са продукти. Добре, това е абсолютно достатъчно, просто книгите са любима тема на разговор в подкаста. М-хм. Хората обичат да, да четат и да чуват мнението на свърхчовеците за, за важна литература. А, супер! А има ли някакви ходил ли си на някакви не знам, освен преакселераторите, акселераторските програми и такива курсове, които са ти били полезни или пък какъвто е друг ресурс, който според теб е супер ценен? За хора, които създават компании или пък по някакъв друг начин?
1: Със сигурност акселераторът беше изключително важно за нас, защото това не беше може би първото нещо, което ни показва, че идеята, която имаме, може би е интересна. Първата валидация, така, да кажа, от, от външни хора, защото естествено, всеки си харесва идеята, но е важно дали някой може да оцени. И тая оценка беше много важна за нас. Не може би ни потикна да напуснем и Google и да, да разберем, че искаме да се занимаваме с това. И ам, Това, което най-много дават тези инкубатори и акселератори е също за да ти дадат мрежа от други хора, които са минали по този път. Било то... Адвайзери, било то инвеститори, ангели, ангелски инвеститори, така нататък, които ам, да ти помогнат, защото в крайна сметка да стартираш компания е много трудно. Аз а, бях, а, като стартирах с бях измислил един закон за запазване на бизнес-средата, което гласи, че във всяка една бизнес-среда, всяко едно ново попълнение от стартъп се опитва да бъде изтласкано максимално бързо, да бъде унищожено. Просто е, е, не, има някакво статук, което трябва да продължава да бъде. И затова, като стартираш компания, почти всичко ти се свижда непосилно. Първият ти клиент... Не иска да ти е клиент, защото не иска да са първи на платформата ти. Никой не иска да финансира първи да напише чака, защото примерно набираш рунд финансиране, иска да напишат последни чака, защото да са сигурни, че и други са, и други са инвестирали. А, първите ти служители не иска да са първи служители, защото знаят, че а, е Съмалиста. много трудно. Като не си стартирал компанията, пък а, от самото начало трябва да работиш. Съответно, има едно, един конфликт между фаундари и не в самото начало. И, и всичките тези неща съвкупно правят стратирането на компанията почти невъзможно, но пък това до някъде тества това дали ще се откажеш или не и до голяма степен стартъпа всъщност е това да си много постоянен и да имаш така да се каже дебела кожа.
0: Постоянството е нов стоп тема в свърх човека и, и като при мен, защото при мен се изисква всеки вторник ден е нов епизод. Mm-hmm и ако не бях а, бил толкова постоянен, нямаше да имам аудиторията, която имам към момента. А, ти, ти това нещо го и в интервюто, доколкото ти спомням с гена mm-hmm. за самото постоянство и колко е важно това. Сега пак го казваш. А, можеш ли да кажеш, че постоянството е някаква твоя свръхсила или има нещо друго, което а, използваш като личностно умение или качество?
1: Със сигурност а... Така, много ми е запечатано в съзнанието. Точно те лета, а, в които съм свирал на пиано и всяко лято трябваше да минавам и спит за следващия клас. И а, гледах децата навън как крита топка и не да ми се топка. Обаче майка ми, която учи тук пиано, ми повтаряше, който се мъчи, той ще се пъчи. И това ми се е запечатало в главата и подсъзнателно аз знам, че ти ако не се мъчиш, няма да можеш да постигнеш нищо. И лесно нищо не се постига. И, а, това, което всъщност така виждам в последствие е, че то не е важно само при стартирането на компанията и до някъде и при разтежа, защото в една компания то е едно им постоянно вакче на ужас общо взето. То, нагоре, то, надолу. В един момент чувстваш, че си върха на света, в следващия момент чувстваш, че всичко се разпадне и това е съвсем нормално. Нали, това е общо взето, някак си, ти кара, това е пулса на компанията и така кара да, да усещаш, че си жив <съква> до някъде. И... А, човек трябва да има постоянството и да не се отказва. За мен това е най-важното качество, защото компаниите, които не се справят са тези, които се отказват. И а, за да си основателна компания а, трябва много добре да свикнеш да ти казват НЕ. Защото, когато стартирах Клинплан, първото ни финансиране, което беше началното ангелското финансиране от 800 000 долара, трябваше да го, говорех с 160 инвеститора от които чух 140 «не» отговора и 20 «да». И те 20 бяха достатъчни, за да финансирам компанията, но преди това чувах и доста нета, и те не бяха просто «не», а бяха «не» и освен това аз съм така известен инвеститор и знам какво правя и съм сигурен, че вашата идея за нищо не става и няма да стане. И а, по-добре не се занимаете. И тук два инженера къде са тръгнали да правят компания. И просто тотално те сриват психически, обаче тя, аз не се отказах и продължих и а, за мен това беше една от така, началните истории, причината ни да съществуваме, защото просто не се отказахме, въпреки, че доста моменти имало, когато просто наистина ми се е плачало, защото виждам, че няма как да пробия, обаче не съм се отказал.
0: И тук вече навлизаме в една моя любима тема, темата за уроците и за провалите. Аз имам една концепция, която е, че нали, обратното на успеха не е провал. Обратното на успеха е бездействието. Mm. И всъщност всеки път, когато направя нещо и правя някакъв тест и той не се получи или се проваля mm-hmm. в нещо, си казвам, окей, какво научи? Mm-hmm. Каква урока? Mm-hmm. А, при теб и при Лимплъм, при вас като компания, сигурност провалите струват с, 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 с някакви сериозни неща. Mm-hmm. При мен струват в случаи а, малко... А, неранено его, mm-hmm. нещо не се е получило така както я си искам или нещо минимално, mm-hmm. а, как то мащаб на проблемите, как се, как се минава през тях. Например, не провалена сделка, ами нещо, което е пропаднало. Вие сте очаквали сте надежди за него и заднъж бум, не се получава или... Това
1: се е всеки ден и имам чувството, че нали, въпреки, че сме на 7 години, продължава да се случва със същото темпо, както в самото начало. Uh, в съмъто начало бяха uh, такива екзистенциални проблеми от сорта на ако нямаме финансиране, няма как да продължаваме напред uh, с първото ми финансиране. В момента на малко по-голям мащаб, uh, всеки един клиент, ако се откаже нади това, много ме боли се опитвам да намеря начин как да ги задържим или как да затвориме сделки. Не всяка сделка е наша, имаме конкуренция и uh, ако напусне някой човек... Uh, Нали всички неща са някакви видове провали за мене и а, те се случват така ежедневно, защото ние затваряме и доста сделки и съответно и не затваряме други сделки, които трябва да затвориме, така че, а, но въпросът е по-скоро а, дали мащаба променя а, проблемите, Интересното е, че като стартирах Лимфон, така си имах една представа романтична, че като стане голяма компания, няма да е толкова стресиращо, защото ще си имам много хора, всеки ще ми върши работата, и аз се грижа за всичко. Да, аз вече съм много добре. Обаче истината е, че колкото повече хора има в компанията, на мене е повече ми пука за тях и по-ми по е трудно да спя нощта. Това, е, това е нещо, което съм забелязал. И за мен е. А, аз, аз, за мен е компания, която разрешава проблеми на клиенти, но също така е една компания, която е съвкупност от хора. И в крайна сметка всяка една компания по света е нищо, освен това да е съвкупност от хората в компанията. И аз лично а, за мен е най-важното, аз да мога да създам среда, където хората да се чувстват добре и да да искат да бъдат в тази компания да, да виждат, че времето тук с нас е нещо, което им дава възможност да израснат и да се чувстват горди от това, че нали, създават една компания, която може да бъде глобална и също голяма част от продукта ни е създаден в България и имаме голям офис тук и въпреки, че съм базиран в силицата дори нас, отворих офиса в София още почти в самото начало на лимпоми, ми така на шега казвах, че това е мястото за да мога, и да мога да се връщам по често нали, в, в България и да имам предтекст да го правя. Но със сигурност а, искам да направя да така, че а, тая компания да е нещо, което да може да а, покаже на всеки един човек в България, че може да се дадеш нещо от България, което да се продава по цял свят. И да, да е нещо, което а, хората да могат да се гордеят от него и да го ползват като пример. Uh-huh. За мен това е толкова важно, колкото и нашата мисия като а, компания да се създадеме следващата генерация маркетинг.. Вау! Wow. Тук заговоря за, за някакви много, много готини
0: ценности. Аз всъщност като осъзнах, че голямо част от хората имат нужда от... имат тази ценност, която не осъзнават за принос. Uh-huh. И пътите, в които още като корпоративен служител съм се опитвал да обяснявам разни неща на, на хората. Винаги съм се стремял да им обясня защо това се прави и каква е целта и какво се случва след това. Mm-hmm. За, за да могат те да имат разбирането и съответно и приноса, mm-hmm. за да знаят кое как се случва. Така че абсолютно, абсолютно да подкрепям и хората наистина имат нужда да, да се част от, да усещат как изграждат нещо. Mm-hmm. Защото ам, в Хамбург, като бях, там са. 12 000 души беше базата. Не знам колко, колко реално работеха в 2017, когато аз работех там. Но наистина се чувстваш, както казах в началото, една малка част, една малко по-голяма част на една голяма машина. И всъщност, все едно, нищо не зависи от теб. Абсолютно. Това мен много ме... Това ми уби, може би, последните нотки мотивация. Uh-huh. Просто нямам никакво, никакво въздействие. По никакъв uh-huh. начин не допринасям за нищо. Да. Допринасям за това, си получавам заплатата. Окей. Okay, Ама аз... Смея да твърдя за себе си, че не ли, съм се качил на някое друго ниво на пирамидата на масло и имам други Абсолютно. нужди. И, и, и това определено вярвам в това, че няма да остана гладен, няма да остана на улицата и тези, тези съвсем базови потребности. Оттам на сед не искам по някакъв начин да допринеса. И хората, които работят в IT, повечето хора, които познавам, които работят в IT, не само в България, но в България, защото общувам по-близко по- с тях. Са там, те имат, но има добри доходи и съответно искат да, да правят неща, които имат смисъл. Uh-huh, uh-huh. И така, така че поздравление с това абсолютно съм съгласен. Вторият въпрос, който исках да ти задам, а, за уроците, имаш ли си някакъв твой си начин да, да се връщаш към такива кофти ситуации и да си ги анализираш? Има ли. Аз, примерно, като нещо ми се случи, веднага правя си някаква ретроспекция. Uh-huh ти понеже много, направи много силно впечатление аз а, твърдя, че този цитат на Тони Роминс е много силен че the quality of your questions determine the quality of your life mm-hmm. и също н- знам много въпроси когато нещо се случи, непрекъснато знам въпроси подозирам, че затова и насочвам на там въпроса. Ти също задаваш такива въпроси. Това защо се случи, какво го причини, uh-huh. а, какво има ли нещо, което не разбираме, има нещо, което не знаем как какъв е пълния контекст, тобто за да те събираш цяла картина. Uh-huh. А, мислиш ли, че това е хайде да го знам по друг начин, мислиш ли, че това е подходящ начин хората да намират уроците в грешките си.
1: Да, със сигурност. А, тук е интересното е, че може би зависи от типът човек, а, защото а, аз а, така анализирам а, със сигурност а, и задавам въпроси и се опитам да намеря така, взаимоотношенията и взаимовръзките между причините и следствията а, причините и следствията но също така аз съм като предприемач и като човек, който създава горе да обичам да съм, да, да съм в бъдещето и да мисля за какво може да бъде mm-hmm. а, какво, а не какво е било и доста често всъщност, прекарвам време точно в а, а, тип а, визионерство. Да, и, а, и до някъде това ми е вградено, може би от а, генетично, защото а, майка ми често ми казвала, като съм бил мал, как а, съм а, гледал през прозорец, да се пише домашните, <съправим> така че предполагам, че и тогава съм си мислил за нещо в бъдещето, което може да се случи. А, но... А, да, със сигурност. На мене ми е много интересно, всъщност, като уроци, да, да търся примери, да видя взаимоотношения на неща, които се случват извън сферата, с която аз се занимавам и да гледам например на любим мой предприемач било то или за а, други Имам. хора. И да кажем,
0: че любимите предприемачи е Илон Маск.
1: Да, да кажем, че Илон Маск или а, Васко Терзиев, например, от Телерик един от любимите а, също така а, от които съм, съм ски много неща, а, защото е минал много подобен път и така, много интересни решения имал на проблемите. И, и общо за това е моят начин за търсене на анализиране, чрез чужди опити и чрез това да намеря правилно връзка между нещо, което е извън моята сфера, обаче по някакъв начин hmm. а, ми показва по какъв друг начин бих направил нещата, ако може да ги повторя.
0: Спомена преди малко, че си направил не, така, къде на шега, къде наистина, че си направил София офис да може да се връщаш в България, възможно най-често. А, всъщност твоята съпруга е българка така и да. вас се говори на български. Така да. Очевидно, Ниво Иванов му задавах пак така въпрос. Така че, че България живее в него и там, където той живее, там живее България. А, защо това е важно за теб?
1: Значи, преди доста време, като още в самото начало, когато бях в Сан-Франциско, регистрирах един вебсайт, който беше We Are Bulgaria. И идеята ми всъщност беше, че България е там, където са хората. И. Ам, за мен това е важно, защото. Нека си. То, то е в усещането, което усещам всеки път, когато се кача на самолета и като ам, потегля за България. Усещам, някакси така ми се затопля отвътре. И може би е в. Ам, в малките неща. Например, в това, че имаме едно неделно училище, което а, обичам да си боря децата на него и учителката не любима учителка и тя е а, била е на а, народни танци така а, танцор а, от, а, да, от а, ансабл от траки мисля, че е в Победото, доколкото си спомням. И училището там не е толкова да се научи български язик или да се научи а, Нали, как да смяташ или да пишеш азотката, колкото да научиш да обичаш България. И България всъщност е коренът ти. И, и родът ти, и приятелите, и семейството, и обичаите. И, и всъщност това е, а, това е хората. Рода е хората. И, и за мен е... А, там винаги просто тя намира начин да ме, да ме просълзи, като да, да, нали при нея, защото точно вдъхва тая любов към, към рода и към а, това кой си. И за мен това е част от а, нали, смисъл на живота до някъде. Така че за мен това е много важно българската нишка я поддържаме по най-интересни начини от сорта на това, че като има избори в Сан-Франциско Франц... Сан винаги офиса, ни се ползва за изборна такава секция Яко. и а, наскоро имаше на 24 май а, събитие ежегодно, организирана същата жена, която е за народни танци и пак нямаха място, да се събрат и предоставихме нашата зала, защото имаме място Uh, било то, например, като имаше uh, племенни ли президента mm-hmm. uh, имаше така среща с местни българи на 4-5 различни града и под претекста на върнете се в България, инвестирайте в България и запознайте се с проектите от България и а, всъщност пак тогава ние бяхме домакините на, на това представене и а, те се възползваха от мястото, което може да продължим. Така че за мен е те малките неща, които могат да съберат хората заедно са много важни. <сълт> и, и това нещо се пренася до някъде и в в компанията и в културата на нашата компания. Защото, пак, ако трябва да се върна а, към това какво представлява на компания, тя е съкупност от хора и това е едно събиране. И хората, ако могат да изградят някакво така... Не, Нещо, да могат да изградят взаимоотношения, които са извън чисто работници, на Нещо да станат приятели, да, да знаят, че това е място, където могат да разчитат на един на друг и да, да са по-сплутени. За мен това е по-стойностно място за работа, отколкото толкова само ходиш да получаваш пари. И, и това е пак вид събиране. Така че, да, отговора на защо за мен това е важно, защото това ми дава идентичност и, и ме кара да се чувствам добре. То този контекст
0: казвам препоръчвам на, на нашите слушатели да гледат твоят текст от Тедък с Аз го изгледах тази сутрин и наистина беше. поне не ще говориш за неща, които мен ме интересуват връзките, създаването на връзки. <coughs> и подкаста прави това. <coughs> Същност, аз чрез него създавам връзки с хора като те, <coughs> които е изключително. И <coughs> а, веднага въпроса, след като м- така добре обясни защо България е важна за теб, е как. Как можем, как можем ние всички като хора, имам предвид, без да наместваме а, политически интереси, да, да допринесем за това България да стане едно по-добро място за живот? Защото аз го виждам, прогресът, той е неминуем, той, той се случва. А, просто, може би на, и на теб, и на мен, и на всички ни се иска да се случва по-бързо. Как можем да, да направим някакъв призив към хората, така че и те да, да ни помогнат, така че България да стане едно още по-хубаво място?
1: Това доста, доста така го мисля а, и съм си а, така има мнение. За мен е, в основата на това България да бъде по-добро място е да обичаш България. И аз лично обичам България, аз въпреки че съм надалеко yeah. съм намерил начин да създаме една малка част от, от тази целия пъзел, който се изгражда в момента економически и така нататък, който е лимпом. А, и за мен това е моят начин да, да допринеса. Но ако започнеш с това да обичаш България, за мен всичко друго произхожда от там. И аз вярвам лично, че в България е въпрос на време, нещата да се подобрят, като функцията на това е економическото развитие на страната. И това се е доказано, като економиките се покачва и брутния вътрешен продукт се покачва. Съответно, хората започват ти спомена на иерархията и пирамидата. В един момент хората, които са борба за оцеляване и нямат толкова нужда от ценности, може би извишени, минават на следващото ниво и започват да търсят тези ценности и може би до някъде в момента го виждаме това обесцен, нали, липса на ценности и mm-hmm. може би а, а, това, това е проблем, който трябва да се разрешим, но според мен това проблем е разрешим чисто и просто и mm-hmm. Съгласен съм аз за това,
0: интервюрам и голяма степен предприемачи, които да покажат, че където имат проблем, може да се създаде бизнес, който може да подобри нали, малко по-малко економическото състояние у нас. Добре, а ние полега-лека се насочваме към, към финална епизода. А, виждам все пак това огромно пространство тук. Вие в Лимпу търсите ли си хора, има хора, които слушат свръх човека и съм сигурен, че след това, което ти каза, и с... биха, и може би биха били заинтересовани да разберат какви хора търсите, дали търсите само девелопъри, дали търсите различни други а, качествени, надъхани хора, които искат да, да работят на едно място, което е обявено дори в САЩ за един от най-добрите работодатели за 19-та.
1: Така е, да, всъщност съм тук в София в момента, защото а, имаме доста отворени позиции, които се опитваме да запълним и а, позициите са горе-долу разпределени на, на три а, така, нива. А, девелопери със сигурност, а, имаме доста отворени позиции за това нещо. А, и голяма част от продукта не всъщност се разработва в София, така че интересни проблеми за разрешаване. Създаваме продукт и също така данните, които обработваме, са огромни, така че интересни проблеми се решават от София. Другото е техническа поддръжка и там. Uh, също така имаме доста възможности, които mm-hmm. в момента са отворени. И uh, третото е такива uh, роли от типа на счетоводител и клината, които са по сапорт финанси. Mm-hmm. Така че и трите роли всъщност имаме uh, като отворени, имаме uh, задача да запълниме. Така че, въпреки, че голем офисът, той половината е празен в момента и задачата ми е да го позапълня до края на годината.
0: Супер, добре. Ми ще се опитам да... А, ще сложа линк към тук към епизода. Ще сложа линк, разбира се къде хората могат да разберат повече. Да. А, ще си говоря с Сани. Тя ще ми е даде информация. Да. И съответно а, искам дам. Да Подкаст искам дам да възможности, защото има хора, които слушат и сказат ми: Аз тук живея, примерно в Шумен или някъде извън София, и, и имам, искам да си намеря по-хубава работа. Искам да, да, да работя за световна компания, искам да имам а, по някакъв начин да. Не, да започнат та пирамида, не, да се качат на някъде, mm. някъде на влака, който на бързия влак, не, не yeah. да трябва да започват от това да, да ходят, за, а, да получават заплати без да бъдат осигуряни, да получават пликове под масата и съответно никой никога да не може да, yeah. а, да, да се почувства седно, да има принос към нещо по-голямо от тях mm-hmm. самите. А, това ще го има към инф епизода и сега за финал, а, първо искам да ти благодаря изключително много за този, този разговор, да пожелая на, на компанията а, да стане, доколкото знам, втория български уникорн. А, не, а,
1: имаме доста път имаме да уникорни. А... Има само един, нали? А, м- Пак е сан-франциско-бест. Български. Да, български фаундър има. А, български фаундър, да. да. не е българска компания. Да, не е българска компания, тъкато аз, аз смятам, че ние сме си българска компания. Добре, окей, че... okay,
0: значи пожелавам. <laughs> Мислиш, че екзитът беше на 250 милиона?
1: Не, ние нямаме екзит. Да, знам. Но... Да кажем, че. От, оцен... Да кажем оценката. Не, бих казал, че имаме доста път да докато го Така че не искам да поставям големи очаквания <сък> за хората, но то това се зависи от колко труд полагаш и на те неща, които ги обсъдихме днес. Който се мъчи, той ще се попита. Да, точно. Добре, и последният
0: въпрос към а, моите гости винаги е, ако можеш да се върнеш с машина времето назад към себе си, колко назад би се върнал и какво би си казал.
1: Хм, много интересен въпрос. Една от нещата, които всъщност осъзнах съв... в времето е, че когато си направих този план да стартирам компания един ден а, и трябваше да мина престъпката, в която работя в голяма компания и така нататък, Всъщност аз доста време се задържах там, защото стоях 5 години. И осъзнах, че до някъде си загубих мечтата да стартирам компания. Защото когато си в много голяма компания, като ти плаща добра заплата и като така си на, на спокойно и така се успокояваш и до някъде ти претъпява чувството за предприемчивост и за това да постигнеш нещо повече. И... А, ако мога да се върна назад, бих се върнал назад във времето, точно в този момент, в който ми беше така доста удобно в Google и да си кажа, всъщност, момчи ли не забравяй какво същност страна да правиш. И не се. А, не, дей да, не дей да бъдеш. Да, не ти е много удобно, да кажем. Човек трябва да е малко по натрън Визионера в момчил, проговори. Да. А, много ти благодаря за ударението
0: време. Беше изключително удоволствие да си поговорим. Надявам се, че ще има удоволствие да си говорим пак. Пожелавам успех, ако вие като слушатели сте с на епизода, искате да разберете повече за процесите в Лимпом, да разгледайте тук към епизода, там сигурно ще намерите имейл или друга информация, която нашите любезни домакини днес искат да, да споделят с вас. Това беше всичко от нас за тази седмица. Благодаря ви, че съм ще свърх човека и до скоро. Чао! Чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на свръхчовека. Автор и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Ана Мария Ангелова и Георги Ненов, консултант Неда Борисова и хората, които ежемесечно инвестират в свръхчовека. А това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Ангел Георгиев, Асен Цветков, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Даниил Петков, Даниел Гошев, Евелина Костадинова, Галин Стефанов, Георги Малчев, Християн Стоилков, Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров, Юлиана Андреева, Камен Стойков, Кирил Юнаков, Константин Спасов, Коста Атанасов, Кристиян Михайлов, Лилиана Берон, Любо Киров, Маргарита Труанска, Мария Дилова, Мартина Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Моравски. Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Фурнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тодоров, а, Атанас Атанасов, Писер Вълов, Георги Генов, Георги Йорданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Елис Пасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пеева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотева, и Катерина Апостол. Благодаря ви приятели. До следващия епизод на свръхчовек с Георги Ненов.